2: C'est le moment d'aller retrouver nos collègues Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Commençons avec les urgences parce que ça va vraiment mal et ça risque pas de s'améliorer avec l'hiver qui s'en vient, la période des fêtes aussi. Euh, le docteur Gilbert Boucher de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence nous disait aujourd'hui qu'on n'est même pas capable de soigner tout le monde avec les conséquences que ça engendre, cancer ou euh, voire même décès. Mario, le ministre de la Santé s'est présenté aujourd'hui devant les, les journalistes euh, il a tenu un point de presse. As-tu l'impression que Québec est un peu à court de solutions en ce moment?
0: Oh, C'est certain qu'ils en ont plein les bottines. En fait, dans un premier temps, là, les mesures qu'avait prévues le ministre Dubé là, pour donner au moins un accès à la première ligne, sortir des urgences, les gens euh, qui sont au guichet d'accès, il faut que ça se fasse vraiment au plus vite. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on encourage les gens à l'utiliser. Donc, au moins, ce qu'on appelle les priorités 4 et 5, les priorités moins urgentes, qu'on essaie, qu'on réussisse à sortir ça euh, des, des, des salles d'urgence. De toute façon, ce sont ces gens-là qui qui finissent jamais par Voir un médecin. Là. Mais le ministre disait aujourd'hui Ah, c'est pas partout que ça va mal. Hey, je mmh. faisais le tour là, des, du Québec. Là. Les gros hôpitaux, les grands hôpitaux Laval-Laurentier, de la Nodière, Montréal, Montérégie, euh, Estrie, Québec, chaudière appalaches euh, Côte-Nord. C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où ça va mal. J'oublie Hull puis l'Outaouais. Puis tu sais, Dans chaque région, ce sont les plus gros hôpitaux, là, les vraies grosses ur urgences qui accueillent le monde. Fait que C'est assez critique. En fait, c'est surtout que c'est inquiétant. Tu te dis, OK, ça va avoir l'air de quoi, le décembre, janvier, les vrais ouais. mois critiques, ça va ressembler à quoi?
2: Hey, Emmanuel, le ministre Dubé qui a vanté le gap, là, le fameux guichet d'accès à la première ligne, mais est-ce que... C'est vraiment tous les Québécois qui ont le réflexe de passer par le gap. Il n'y a pas un travail de communication aussi qui doit être fait de la part de Québec?
1: Oui, très certainement. Puis dans la grande région de Montréal, il y a un travail de le rendre fon fonctionnel. Là. Quand les gens attendent deux heures au téléphone, on ne peut pas leur reprocher de raccrocher à un moment donné. Écoutez, le gouvernement dit que dans les le, derniers 30 jours, il y a 75 000 personnes qui ont fait des demandes auprès du gap. Donc, on, on s'était donné les moyens de réduire les visites à l'urgence de 25 OK mais ça a empiré dans les derniers 30 jours. Et c'est ça l'espèce de boucle mmh. infernale dans laquelle le gouvernement euh, est comme happé. Puis moi, ce qui me surprend, c'est que euh, la pénurie de main-d'oeuvre, elle était là l'an dernier, elle était là l'année d'avant. Et là, on est pris avec... Euh, on a des urgences qui débordent alors qu'il y a moins de monde dans les urgences. Si le gap fonctionne, il y a moins de monde dans les urgences. C'est comme si le gouvernement est, je te dirais, complètement euh, dépassé. Et la réalité, c'est qu'il y a un autre phénomène qui va se présenter à Montréal et dans la région de Montréal en particulier. C'est avec le tunnel qui va ouais. fermer les gens qui vont être pris dans le trafic. là, C'est déjà une réalité que des infirmières et du personnel dans les hôpitaux démissionnent ou songent à démissionner pour se rapprocher de chez eux parce qu'ils ne veulent pas vivre cet enfer-là. Ouais. Ben justement, Alors, on...
2: concernant les travaux au tunnel Louis H. Lafontaine, François Legault n'écarte pas, Mario, la possibilité d'interdire l'auto solo en heure de pointe. Est-ce que, dans le fond, la solution passe pas par ça? La méthode forte pour ouais. forcer les automobilistes à changer leurs habitudes au lieu de leur, les encourager à, à opter pour un plan B?
0: Tu sais, c'est parce que c'est quand même une solution extrême, là. Veux dire, on, parce qu'on, l'auto solo, on, on dit est ça. On était tendu là aussi. Ouais, mais l'auto solo, on dit ça comme si c'était du, du méchant monde ou des traîtres à la nation. Tu sais, tout solo, c'est des gens qui s'en vont travailler. Il y a des gens là-dedans, exemple, là, qui travaillent, euh, qui, qui, je sais pas, des, des gens qui vendent de l'assurance, qui doivent aller voir des clients. Il y a plein de gens qui ont besoin, durant la journée, de, de déplacement avec leur véhicule, des représentants en vente, plein de monde. Là, on les traite toutes comme s'ils étaient, c'est des gens qui payent leurs impôts, ils ont besoin de la voie publique, ils ont besoin de leur retour. Là, euh, donc, je comprendrais qu'on en arrive là, mais dans un scénario, vraiment, et je pense que c'est ce que le gouvernement va tester un peu. On se dit, regarde, on, on va le vivre la semaine prochaine. Si c'est tellement infernal, c'est tellement terrible, on arrivera à une solution extrême et le public peut-être acceptera ou avalera, comme, tu sais, il faut que tu bien mmh. mal à la gorge pour prendre le sirop qui goûte vraiment mauvais. Là. Mais là, on se dit, si comme les le gens... Bon cons... En temps de
1: pandémie, tu sais, c'est ça.
0: Et on se dit que les gens vont l'accepter si ça va tellement mal la semaine prochaine, mais il faut d'abord le vivre. Je pense que c'est un peu le calcul que fait le gouvernement. là.
2: Emmanuel, bon, la mairesse de Montréal qui a affirmé là encore à l'ajout cet après-midi qu'elle avait été étonnée par l'ampleur du chantier. Euh, néanmoins, après le dossier de la violence armée, le tunnel, est-ce que c'est un autre dossier selon toi qui fait mal paraître madame Plante aujourd'hui
1: oui, qu'elle a été étonnée, je le comprends. Je pense que tous les intervenants ont été étonnés quand le 4 août, on a appris tout d'un coup euh, que ben, finalement, c'était pas deux, c'était trois voies qui allaient être fermées euh, et envisager toutes les conséquences. Le problème que Mme Plante a, c'est que depuis le jour où le ministre Bonnardel, au lendemain de l'élection, a fait son point de presse, a annoncé que la catastrophe s'en venait, on l'a pas vu. On l'a pas entendu. Euh, moi, j'écoutais son entrevue. Je veux dire, elle était pas au courant que le boulevard Maisonneuve était fermé à mmh. la sortie... Tu sais, qu'il y avait des voies de fermées sur le boulevard Maisonneuve à la sortie du pont jean cartier Écoute, là, je veux dire, c'est comme... C'est le nerf du problème sur le, le fait qu'est-ce qu'on devrait enlever du stationnement sur la rue. C'est comme si, dans la pensée de l'administration plante, tout passe toujours par le transport en commun. Et que donc, on ne mise que là-dessus, on ne parle que de ça, et on a euh, on a des œillères en ce qui concerne les réalités des automobilistes. Moi, je veux bien les gens qui disent « il y a rien comme une bonne crise pour changer les habitudes », Enfin, les gens dans la couronne de Montréal vont lâcher leur auto. La réalité, là, c'est que ça prend du temps changer ces habitudes-là. Puis La responsabilité mmh. d'une administration, c'est quand même de s'assurer que cette transition-là et que ce chantier-là se passe oui. le mieux possible pour on n'a pas l'impression de l'avoir aux commandes. De, de,
2: de, les, de mieux les accompagner peut-être. Euh, Mario, nous ferons appel ce soir à l'économiste que tu es, à la base, la Banque du Canada qui a fait grimper son taux directeur pour le faire passer à 3,75 et le gouverneur de la banque a averti qu'il y aurait d'autres hausses qui seront nécessaires. Euh, bon, tu t'attends à quoi? Parce que l'inflation, c'est vrai que c'est beaucoup dû à la diminution du prix de l'essence, mais si on regarde un peu le graphique, commence à s'essouffler un petit peu. As-tu l'impression qu'on va encore hausser, au moins jusqu'à à 4 et plus au mois de décembre?
0: Oh oui. Ouais, ouais. Non, l'inflation n'a pas baissé. Elle a baissé d'un du ouais. ouais, dixième de point l'inflation, mais quand on regarde mm -hmm. ce qui a vraiment baissé, il y a un nombre grandissant de biens et services qui, qui vivent l'inflation sur plusieurs euh, plusieurs types de, de, de produits. L'inflation s'est maintenue, ou même, dans certains cas, même augmenté. Donc, l'inflation fondamentale reste un vrai problème. D'ailleurs, on avait déjà dit la dernière fois, là, quand il y a eu la hausse de trois quarts de point il y a six semaines, on avait déjà dit qu'aujourd'hui, la banque bougerait pas plus que d'un quart de point. On s'était trompé. L'inflation est restée plus forte que prévu. Et la banque a augmenté son taux d'un demi-point. Et là, on est tous tentés de redire la même chose. De dire, là, c'est assez. La banque, les gros coups de jarnac, elle les a donnés. La prochaine fois, début décembre, ça devrait être juste un quart de point. Je le pense sincèrement. Je le dis, je le redis. Je pense sincèrement que les gros coups, c'est fini. Mais, on avait dit ça la dernière fois aussi, mais là, on c'est on, sûr qu'on rentre dans la zone qui commence à faire mal pour les gens qui ont une hypothèque. On, on a complètement changé d'ordre de grandeur. Les taux d'intérêt n'ont pas juste augmenté, ils ont changé totalement d'ordre de grandeur. Entre février dernier, c'est très, très récent, les taux les taux étaient à un quart, le taux directeur était à un quart de point. Il est à 3,75 aujourd'hui, en quoi, huit mois
2: euh, depuis mars dernier. Effectivement, c'est une hausse très importante. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. Au revoir. Salut.
0: Ah voilà, qui met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. Euh, je vous retrouve demain, 15h30. Euh, bonne fin de journée.